0: El golpe de estado formalmente se decretó el 27 de junio de 1973. Ese día disolvieron el parlamento, declararon adelantadas las vacaciones que duraron un mes, comenzó la huelga general de los sindicatos organizados en la Convención Nacional de Trabajadores, CNT, metieron presos de un saque a 3.000 trabajadores en el cilindro municipal, Mataron a Walter Medina y a Ramón Peré y no le dieron explicaciones a nadie. El 9 de julio se produjo la mayor manifestación de pueblo por 18 de julio, gritando libertad. Se llevaron preso a Liber Sereni, acusado de haber organizado esa manifestación, procesado, condenado y degradado por la justicia militar por el delito de asonada. Pero, y aquí está la cuestión de la... ...que les quiero hablar hoy... ...el camino hacia la dictadura comenzó mucho antes... ...con una serie de leyes y decretos... ...que después sirvieron, fueron utilizadas... ...le vinieron como anillo al dedo a la dictadura. En primer lugar, las medidas prontas de seguridad... ...que ya estaban en la Constitución de la República... ...votada con las elecciones nacionales del año 1966 que se comenzaron a aplicar efectivamente desde junio de 1968 por las cuales se recortaban los derechos individuales, entre ellos el principio de habeas corpus, por el cual nadie puede ser detenido sin pasar a juez antes de las 24 horas. Entre diciembre de 1972 y enero de 1973 se aprobó la Ley General de Enseñanza impulsada ...por Julio María Sanguinetti... ...como ministro de Educación y Cultura... ...de aquel entonces... ...por esta ley... ...se violentaba la, la libertad de cátedra... ...y se permitía por la ley... ...se limitaba el derecho a gremiarse de los estudiantes... ...y sobre todo... ...se creó un superorganismo rector de toda la enseñanza... ...llamado CONAE... ...Consejo Nacional de Enseñanza... ...mediante el cual se instrumentó un férreo control de todos los mecanismos de enseñanza, comenzando a destituir profesores y haciendo entrar a dedo a gente mal preparada para que dieran clases de varias materias a la vez. Las medidas prontas de seguridad de junio de 1968 se implementaron porque enseguida se congelaron los salarios, se terminaron los consejos de salarios y continuó una inflación galopante. El dólar se disparó. Había veda de carne a cada rato. Todo esto está en los libros de historia reciente. Hay mucha bibliografía, investigaciones históricas llevadas adelante por la Universidad de la República y por los estudiantes y profesores de la carrera de profesorado del Instituto de Profesores Artigas. Solamente voy a nombrar acá un libro. La autora es Magdalena Broquetas, El libro se llama La Trama Autoritaria, Derechas y Violencia en Uruguay, 1958-1966, publicado en el año 2014. Hay a disposición en PDF, si entran a internet lo encuentran y lo pueden bajar de allí en PDF. Si se fijan en los años a los que se dedicó este estudio, Va desde 1958 hasta 1966. Fueron los dos períodos en los cuales gobernó el Partido Nacional por primera vez en el siglo XX. El Partido Nacional ganó las elecciones de 1958, asumió casi junto con las mayores inundaciones de la historia del Uruguay y firmó la primera carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. En la letra fría, tal vez, nos decía todo lo que en la realidad del bolsillo de la gente terminó ocurriendo. La letra decía, liberalización del comercio exterior y estabilidad de la moneda uruguaya tanto interna como externamente. Liquidaron el estado de bienestar o el estado protector que había montado y desarrollado los dos vallismos del siglo XX. Creció la desocupación por el cierre de industrias. La liberación del comercio y de la economía trajo carestía, aumento de precios, desocupación creciente. En enero de 1961, bandas armadas mataron al profesor universitario y doloreño Arbelio Ramírez y a un bebé de cinco meses, un poco después, crímenes que permanecieron impunes, aunque se encontraron los autores materiales, pero nunca aparecieron los autores intelectuales. En el año 1965, el general general Oscar Mario Aguerrondo intentó dar un golpe de Estado que fue impedido por la acción constitucionalista del general Liber Serenni y otros militares patriotas. Ese mismo general Aguerrondo fundó la logia de los tenientes de Artigas dentro del ejército, Logia a la que pertenece el actual senador Guido Manini Ríos. Aguerrondo fue candidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional en las elecciones de 1971, pero fue minoritario dentro de su partido que contaba con la figura excluyente de Wilson Ferreira Lunate. Aunque los militares que integraban la logia fundada por Aguerrondo, Esteban Cristi y el Goyo Álvarez, entre otros, fueron quienes dieron el golpe de Estado junto a Juan María Bordaberry. Entre marzo de 1972, cuando asumió Bordaberry, y junio de 1973, cuando dio el golpe de Estado, se votaron leyes que allanaron el camino de los militares a la toma absoluta del poder. Para ello, Bordaberry y el Partido Colorado Riverista contó con los votos y la complicidad de los blancos baratos, como les llamaba Wilson Ferreira Aldunate. Esos blancos baratos integraron después el Consejo de Estado de la dictadura y hasta fueron dictadores, como fue el caso de Aparicio Méndez. En la próxima la seguimos, hay mucho para contar.